0: Hoy voy a relataros quizás una de las partes más importantes que hay que tener en cuenta para el tema de los cuentos en niños, en niños y en adolescentes y en adultos. Vamos por el programa. Estáis escuchando el podcast de psicología, comunicación y crecimiento personal de Joan Contreras. ¡Bienvenidos! Bienvenidos, bienvenidos a este miércoles. Antes de empezar lo que es el programa propiamente dicho, recordaros que los que reciben el programa, el podcast, por WhatsApp, que hay algunos que lo hacen directamente directamente, todo un grupo de gente acordaros de ir borrando los programas puesto que si no os van a ir colapsando la memoria del móvil y además quiero aprovechar esta mañana de miércoles para uh, recordaros que os podéis hacer patrocinadores os podéis hacer mecenas simplemente por una módica muy pequeña cantidad de dos euros al mes ya podéis haceros patrocinadores con algunas ventajas, pero sobre todo con la satisfacción de que formáis parte de este proyecto, de que estáis aportando, de que estáis ahí en ese conjunto de gente que apoyamos las iniciativas individuales fuera de las grandes corporaciones o las grandes empresas de medios de comunicación, dándoos un apoyo, dándoos una información cada día, puntualmente, para que podáis ir reflexionando sobre lo que es la vida, sobre lo que son las relaciones humanas, lo que son las, las cosas del día a día y que este programa os pueda ayudar y de alguna manera podáis equilibrar esta balanza ayudando a toda la redacción del programa, a todos los contenidos con ese mecenazgo, con ese patrocinio que os pongo en la descripción donde podéis apuntaros. Dicho esto, vamos al tema de hoy, que es el tema de los cuentos. Mirad, el tema de los cuentos eh, es algo que siempre me ha caído bastante atractivo. Estuve haciendo eh, incluso eh, un taller de cuenta cuentos con Numancia Rojas aquí en Barcelona, que es una gran contadora de cuentos. Y estuve trabajando y aprendiendo a cómo, cómo utilizar la voz, cómo utilizar el gesto para hacer cuentos. Un taller muy bonito. Y es una práctica habitual que utilizo con niños en las sesiones terapéuticas pues, que voy realizando. Y, y es algo que creo que es un gran, una gran herramienta terapéutica el cuento. Eh, si nos remontamos un poquito a la historia, antes de que los niveles culturales de la población son los, fueran los que son, la gente que no sabía leer, que no sabía escribir, necesitaba información y la mayoría de esa información se daba en forma de eh, cuentos, por ejemplo, a nivel religioso pues se utilizaban las imágenes que se plasmaban en las, iglesias, en las iglesias y catedrales para que la gente pudiera seguir la historia pues, de Jesús o de, de la persona que, que fuera puesto que la mayoría de la población no sabía ni leer ni escribir y entonces el cuento contaba con una tradición eh, oral muy importante de descripción ¿no? luego resulta que ese cuento es el que a nosotros nos ayuda de pequeñitos a entender las emociones del mundo. ¿Por qué? Porque el cuento te da una historia, te da una película mental, te da una capacidad para ver las cosas desde fuera y sentirte reflejado dentro del cuento, ya sea los cuentos más clásicos, como puede ser el caperucita, los, lo, el lobo feroz, como puede ser eh, cuentos clásicos como más elaborados, como Cenicienta, como puede ser ya el gato con botas. No sé, hay muchos cuentos que nos están dando una parte de nuestra personalidad, nos están relatando qué miedos tenemos, nos están dando a entender que esas emociones pueden ser manejadas, pueden ser dirigidas hacia un fin. Porque, claro, hay una serie de circunstancias que provocan que el personaje del cuento sea nuestro protagonista y seamos nosotros mismos. Una de las cosas dentro de los cuentos, ya, ya haré un podcast sobre cuentos clásicos, haciendo una repasada muy, muy sencillita ¿eh? de, los, de los grandes cuentos clásicos de, de nuestra historia y de la significación. Pero hoy me quería eh, parar, me quería centrar en un proceso que tiene el cuento en sí en el momento en que lo explicamos. Para que el cuento sea efectivo, para que se, crea, se cree esa magia del cuento, hay un momento, fijaros, es que curioso, ¿eh? hay un momento en que el adulto debe sentir el cuento como real, debe sentir ese cuento como si fuera realmente verdadero y debe la, la, es conveniente que vibre en esa historia que está explicando para poder transmitírsela a los niños. En el momento en que yo, digamos, me teletransporto a otra realidad, al otro universo del cuento, y que de alguna manera eso vibra en mí, pues soy capaz de transmitir todo el contenido moral, todo el contenido psicológico, todo el contenido constructivo que tiene un cuento para poder transmitirlo a nuestros hijos, para poder transmitirlo a los niños con los que estamos. Cuando vamos a una sesión de cuentacuentos de adultos, la gente vibra y, y de alguna manera se pone en el punto del niño que escucha. Cuando vamos a ver una película también nos ponemos en ese punto del niño que nos creemos hasta cierta parte todas las vivencias como reales sabiendo que son imaginativas y viviéndolas desde fuera. Cuando nos hacen vibrar y cuando esos cuentos nos hacen aprender el contenido terapéutico ya es enorme. Fijaros que hay una... Esto creo que en algún podcast del principio ya lo dije... Hay una tradición en la, en la India... Que eh, cuando una persona tiene un problema... Una tradición hindú... Cuando una persona tiene un problema... El gurú al que le pide consejo le da un cuento sin acabar para que reflexione sobre él. Es decir, que el cuento es como una especie de alter ego, es como una especie de, de situación en la cual la persona es capaz de pensar sin quedarse abrumada, um, invadida por las emociones, sino que es capaz de pensar y es capaz de pensar sobre sí misma. En el caso que, que me ha inspirado este podcast, estoy como haciendo con mis sobrinos un cuento de los tres exploradores. Son dos sobrinos, tres exploradores, y el tercero, pues el tercer explorador soy yo. Y cada uno tiene unas características. Y de alguna manera, en la medida en que cuando yo les explico el cuento, que es inventado, ¿eh? este cuento es inventado, pero en la medida en que yo me meto en, ese, en esos exploradores y vibro y me lo creo y, 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 y les pongo emoción a, a esa situación no haciendo el papel, a ver, esto, esto es importante, no hago el papel de que estoy explicando el cuento, sino que de alguna manera me lo creo yo mismo también. Entonces ahí abro una ventanita a... Un universo interno de los niños describiendo sus sensaciones y describiendo sus vivencias en forma de las aventuras que describo en los tres exploradores. Es decir, que a lo mejor un explorador pues va y se pierde, ¿no? Y entonces no les encuentra a sus amigos y se encuentra mal porque tal, porque cual. Y al final encuentra un amigo que ese amigo resulta que eh, le ayuda y encuentra otra vez a su familia o, o, o a, los, a los otros exploradores. Y ahí estoy trabajando el miedo a perder a los padres, a perder a la familia, a perderse en una multitud. Y ese miedo lo tienen todos los niños. Y ese, niño lo es, ese miedo lo estoy trabajando en ese cuento por medio de esa, eh, de esa vivencia. Entonces yo cuando lo explico, la idea es, bla yo me encuentro perdido. Y les explico qué siento cuando me encuentro perdido. Esto es terapia auténtica. Estoy describiendo una situación que me angustia, en la fantasía, pero me angustia, y por medio de la expresión voy dándole forma a la solución. Bien, pienso que quizás este ejemplo lo tendría que haber puesto al principio y luego haber hecho más la teoría, pero bueno, a veces me, me lío con la teoría. En todo caso, seguiremos hablando de cuentos para todos los que tengáis hijos, hijos pequeños, incluso adolescentes... ...para poder explicarles estos cuentos para que vean situaciones desde fuera. Si os ha gustado el podcast o este comentario de los cuentos, eh, pasarlo a, a las amistades... Em, hacedme llegar comentarios si lo veis conveniente os, os gustaría podéis haceros eh, patrocinadores como decía al principio y vamos ya por la reflexión del día inspiramos retomamos una sonrisa de buena mañana energetiza, energetizamos el cuerpo lo tensionamos fuertemente y cuando expulsamos el aire lo relajamos Volvemos a tomar aire y vamos a dejar que todos los cuentos de nuestra infancia nos llenen de ilusión, nos llenen de, il de soluciones y nos llenen de alegría a lo largo del día y de lo que queda de la semana. Nos vemos en el próximo programa mañana. Hasta luego.